0: En Los Sabores de México te ofrecemos la oportunidad de volver a experimentar con los cinco sentidos, recorrer lugares mágicos y consentirte en uno de los espacios más ricos del planeta, el lugar frente al plato. Los Sabores de
2: México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Hola
0: amigos, ya estamos en otro jueves maravilloso, de hecho, este programa lo van a escuchar grabado porque tuvimos un pequeño problema técnico. Pero bueno, ya saben que la tecnología nos permite poder eh, estar compartiendo con ustedes nuestros eh, programas eh, en repeticiones los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 8 de la noche. Hoy es eh, 16 de octubre, es quincena. Eh, no se vayan a gastar todo, por favor. Ahorren un poco, aunque sea un poquito, para que eh, puedan de repente darse buenos gustos y ricos gustos como el que hoy vamos a tener con eh, platicando eh, con Sandra Fernández, que vamos a platicar de vino mexicano. Y nos va a dar algunas recomendaciones, tanto eh, sobre cómo seleccionar un buen vino mexicano y, eh, bueno, si se perdieron las vendimias, no pasa nada. Podemos ir en cualquier época del año. Y bueno, vamos a dar una receta muy rica de una sopa que se llama sopa de jardín, que la verdad a mí me encantó porque tiene unos ingredientes, no es la típica sopa de de vegetales a la que estamos acostumbrados, van a ver que tiene ahí unos pequeños cambios, sabe muy fresca, eh, pero calientita, es esas sopitas que nos va a dar nos van a ayudar a entrar en calor y nos van a dar como ese apapacho del corazón y además es una sopa muy sana como les decía, tengo de invitada a Sandra Fernández sommelier y experta de vinos y de muchas cosas más, o sea, no solo de vinos también de destilados, también de de de, 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 de ya me volví loca, ya no sé qué decir, pero bueno, ahora les voy a dar su, su currículum, porque no lo tenía abierto, entonces perdón. Pero bueno, Sandra es una gran experta, es una mujer que estudió en una de las universidades más reconocidas para, para vinos, que es la Universidad de Davis en San Diego, Sacramento, Sacramento, en California, perdón, y y bueno, ha viajado por muchas partes del mundo aprendiendo no solamente sobre vinos, sino también sobre destilados y otras bebidas eh, que que están relacionadas con las bebidas alcohólicas, entonces, eh, pero sobre todo para llevarnos a un mundo en el que a cada trago vamos a tener un disfrute. Yo creo que esas son de las cosas importantes que tenemos que aprender de expertos como ella. Que no es solamente llevarnos el trago a la boca eh, que nos pase y que nos maree, ¿no? O sea, a cada trago hay que disfrutar, hay que, hay que gozar, ¿no? Hay que ver todo el trabajo que se hizo de esa bebida. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de vinos mexicanos con ella. Eh, como les decía, bueno, pues también le vamos a pedir sus recomendaciones para que nos diga eh, cómo... Eh, recorrer y disfrutar los viñedos en México y, eh, y bueno, nos, si nos perdimos las vendimias no pasa nada porque los viñedos ahí están, no es que solamente se puedan visitar en vendimias, en, es más, en mi caso muy particular yo sí prefiero no ir en vendimias porque es un gendío de gente que para qué les cuento, entonces yo prefiero ir cuando está más tranquilo cuando el enólogo, eh, la gente de la bodega te puede atender y no están todos encamotados, ese es mi punto de vista ¿no? Pero, y además en plena vendimia están trabajando Están súper ocupados Entonces es un tema que En mi parecer es mejor visitarlos Cuando están más relajados ¿no? Y bueno, les voy a platicar Sobre un concurso de fotografía Que se llama Foto Capital Que eh, está... Invitando a todos y todas a que participen y puedan eh, conocer, eh, puedan tomar fotografías, perdón Puedan eh, captar momentos en la Ciudad de México de arquitectura, de gastronomía eh, Hay varias categorías ahí de las que ya les comentaré Y bueno, vamos a comenzar con nuestra rica sopita y eh, nuestra receta para que la hagan Y ya saben que pueden encontrarla en www.losaboresdemexico.com ...donde eh, vienen todos los detalles de la Sopa Jardín... ...comenzamos...
2: ...los sabores de México... ...la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia...
0: ...la producción de vino en México se basa principalmente en Baja California pero también se produce en Querétaro, Durango, Aguascalientes, Sonora, Coahuila, Chihuahua y Zacatecas, donde se crean grandes tradiciones que se celebran año tras año, como las fiestas de la vendimia. Bodegas como Monte Chaní, Santo Tomás, Casa Madero, Las Nubes y La Lomita han sido merecedoras de premios internacionales a sus vinos, poniendo en alto a nuestro país como productor de buenos vinos. Te invitamos a que disfrutes de la cuarta muestra de vino mexicano en la europea. Del primero al 31 de octubre se presentarán magnas degustaciones y eventos en todas las sucursales del país. Para mayores informes, visita www.leuropea.com.m.
1: Pero pero es que no me da tiempo, es que nunca aprendí a cocinar No, no, No tengo el sazón, es que no sé usar el cuchillo, me voy a quemar
0: El sartén no muerde, se acabaron los pretextos Para comer rico
2: siempre hay tiempo
0: La verdad es que yo soy como Guille, el hermano de Mafalda. Yo adoro las sopitas. ¿A ti te gustan mm. las sopitas?
1: Me encantan. Es que no puedo Podría imaginar... vivir de sopa.
0: Sí. Y, y no puedo comenzar una comida... Sin sopa. Sin sopa. La cena no importa, obviamente, en el desayuno no hay sopa. Pero una comida sin sopa...
1: Pero si sobró sopa de la comida, te la cenas.
0: Ah, bueno, claro. Obvio, sí. Obvio, claro. sí. sí, sí. Pero, pero, pero empezar una comida sin sopa... No, 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 es como, es como andar con un solo zapato por, por la calle todo el día, ¿no? Es que no, no puedo tener una comida sin sopa. Como sea, ¿no? Seca o caldosita, pero... Ajá. O, arrocito con... Siempre tiene que haber sopa, es que si no es, te digo, es como uh-huh. andar en la calle, ¿no? Sin un zapato, sí. así sería la comida, uh-huh. sin una sopa. Y bueno, la verdad es que esta sopa me encantó, es una receta de la chef guiada de Laurentis, uh-huh. de la que Carlos está así como, bueno, es su ídolo, ¿no? <risa> es su ídola, más bien. Y bueno, pero tiene una combinación de vegetales que está muy buena y a mí me encantó. ¿Qué vamos a necesitar? Una cucharada de ajo picado. Yo les recomiendo que compren ya el ajo picado. Botella, Ay, sí. sí, ya. Por favor, quítense de problemas y ya nada más lo echan y ya está súper fácil. Vamos a necesitar granos de lote que yo encontré unos elotes ahorita divinos con tanta llovedera, pues es lo menos que podemos tener, ¿verdad? Buenos elotes y, y, y buen huitlacoche ya, por lo menos, ¿no? Estaban unos granos, una cosa impresionante. Una taza de zanahorias en rodajas, dos tazas de jitomate picado en cubos, Una taza y media de poro en rodajas. Ay, amo el poro. Tiene un aroma y un sabor que me encanta. Y bueno, la sopa sopa de papa y poro también es buenísima. Eh, Dos papas eh, cortadas en cubos. Un litro de caldo de pollo. Acuérdense siempre utilizar huesitos y cosas así. Tener siempre caldo ahí congelado. Siempre es bueno. Te saca de apuro. Y ya tienes una sopa en ese caldito. Ya nada más le echas arroz y ya. Y un cuarto de taza de perejil picado finamente y jugo de limón. Eh, todos los, eh, Yo les recomiendo que visiten el, el sitio www.losaboresdemexico.com, busquen receta sopa de jardín para que vean el video con todos los detalles, pero yo les voy a explicar. Bueno, ya que tienen todo picado, vamos a poner una cacerola con eh, un poco de aceite y vamos a poner primero que nada el ajo, la cucharada de ajo con el, el poro y vamos a dejar que se vaya sazonando aquí lo importante es que en cuanto veamos que cambia de color el poro es que ya está listo y estarlo moviendo para que no se nos queme el ajo porque si no sabe feo y bueno, ya que tengamos y que veamos que haya cambiado, porque el poro es algo similar a una cebolla entonces cambia su consistencia, cambia su color y entonces ya está listo para que pongamos el resto de los ingredientes excepto El elote, o sea, vamos a poner las zanahorias, el jitomate, eh, las papas y y los... ¡Ay, no les dije! Una taza de jotes cortados, eso también vamos a necesitar. Entonces, bueno, vamos a poner todo eso y lo vamos a mover para que se empiece como a zancochar y que empiece a a tomar una buena consistencia, que empiece a cocerse. Y, eh, Y le vamos a agregar el caldo de pollo. Al primer hervor, entonces ya vamos a poner los granos de elote y vamos a dejar a fuego bajo que se vaya cocinando la sopa. Eh, lo vamos a notar que ya esté listo cuando las zanahorias y el elote ya estén suavecitos. Yo les recomiendo que compren de verdad los elotes. Ahorita hay muchos camiones en la calle, sobre todo en México, que están con, con los elotes preciosos. La verdad, hay que aprovecharse de los, de, de los productos de temporada. Y ya que esté lista, la vamos a servir y le vamos a agregar un poquito de este perejil picado con un poquito de jugo de limón. Tiene un sabor, Sandra. No sabes qué cosa más rica. Y aquí pusimos la mitad de los ingredientes. Si no, le hubiéramos dado de comer a toda la colonia. Porque no sabes la cantidad de de sopa que salió. Es más, la hicimos el domingo, no, el sábado, y seguimos comiendo sopa esta semana. (risa) O sea, toda la semana hemos comido sopa. Muy buena, muy sana, eh... Muy rica, muy buena para esos días de, de friecito, ¿no? Eh, una sopa que se pueden llevar en un topper eh, a la oficina. A la oficina. Y, y acuérdense, no lo pongan en un recipiente de plástico reusándolo porque eso es malo. Usen eh, contenedores de plástico especiales para eso. Eh, no es porque yo le quiera estar haciendo promoción a Topperware, pero la verdad es que hay varias en, en, en los. En, en los supermercados, no reutilicen los eh, recipientes de plástico porque no están hechos para recalentar la comida ni para guardar la comida, eh, como porque si es, fue hecho, era de crema, es, es un ingrediente que va en frío, no va en caliente entonces recuerden eso y bueno, sobre todo muy sano para toda la familia, entonces bueno, ahí está la receta y eh, espero que la disfruten muchísimo. Y bueno, ya les la, ya les comenté. Ahí en nuestra página eh, de www.losabores de México estarán todos los ingredientes y el video con todos los detalles para que la puedan hacer. Y ahora sí vamos a continuar con la invitada Sandra Fernández que nos va a platicar sobre vino mexicano y vamos a hacerle algunas preguntas para que nos despeje la mente, nos quite las telarañas y nos ayude a, pues ahora sí que a, a entender mejor lo que está pasando en México respecto al vino mexicano. Continuamos. Los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
2: Los sabores de México. Soy
0: Rocco, y te voy a contar por qué Arbustock. Somos un programa dedicado a la cultura, el arte. Somos parte de una red de chavos, y estamos en
1: red. Se... Ya, bueno, zarpeate. Hola, soy Rocco, y te invito a que escuches Arbustock todos los miércoles a las 4 de la tarde en vivo... Arbusto, con
0: todos tus sentidos. ¿Ya? ¿Puedes editarlo? Arbusto,
2: con, todos, con todos, todos tus sentidos. sentidos. ¿Sí? Radio
0: Bien bebidas, nada con exceso. Y bueno, ya tengo aquí a Sandra Fernández. Gracias, sandrita Chula, preciosa. Y además, bueno, gracias por esperarte, que tuvimos un problema técnico y bueno, pues vamos a tener que poner este programa grabado. Eh, Yo voy a estar mañana insistiendo mucho para que la gente nos escuche y bueno, puedan oír tus, tus respuestas tan interesantes. Y bueno, mi primera pregunta es, ¿qué tanto hemos crecido en el consumo del vino? Porque antes de llegar al vino mexicano, al... ¿Qué tanto ya tomamos? Porque fuimos muy obedientes por 300 años y... No tomábamos vino. O sea, había producción, ¿no? Entiendo que nunca se paró la producción en Santo Tomás o en Casamadero, pero pues no no los tomábamos, ¿no? Claro. O sea, era como lo mismo. Entonces, ¿qué tanto hemos crecido claro. en los últimos años?
1: Pues muchísimas gracias por invitarme, sí, Es can- Ay, encantadísima gracias. de estar aquí en tu programa. Gracias. Mira, yo creo que sí hemos crecido. Posiblemente los números no te van a, no te van a sonar eh, suficientemente sorprendentes, pero hay que medirlos en su debida proporción. El crecimiento de vino mexicano, ¿por qué es importante? Porque somos de los pocos países que desde hace cinco años traemos un crecimiento arriba de 10 dígitos de manera consistente. Somos un país que todos los años está en crecimiento arriba del 10%, a veces en un 11%, a veces en un 12%, en consumidores. Cada vez hay más consumidores y cada vez el consumidor Bebe más. Y eso. O sea, los que ya consumían consumen consumen más. más, Y los que los que no existían como consumidores de vino se están sumando. sumando. Y entonces eso hace que México sea de los países más importantes en crecimiento porcentual. Ahora ¿Qué sucede? Cuando tú divides la cantidad de vino que se se consume en México entre el número de habitantes, la cifra suena chiquitita, 750 mililitros, pero hace cinco años... Bueno, ya llegamos
0: casi a una botella, ¡qué
1: emoción! ¡Qué emoción! Hace cinco años estábamos en 225 mililitros. Un vaso con agua. Hace tres años estábamos en 550 mililitros. Wow. La cifra de 2013 son 750 mililitros. ¡Ya litros. llegamos a una botella al ¡Es año, maravilloso! Ye. Ahora, <risa> pero sí, no es divi- nada. No es nada, pero claro, no es nada cuando te comparas con los volúmenes de otros países. Ahora, claro. te voy a dar esta cifra que sí suena un poquito más chonchita. El número real de consumidores de vino en México es de 2.5 millones de habitantes. Ok. 2.5 millones de personas en este país bebemos vino. Si tú divides el consumo, no per cápita, sino entre los verdaderos consumidores, todos nosotros, estamos en 28 litros. O sea, los Ah, que bebemos vino, tú, yo, nuestro productor, todos los que bebemos vino. 28 litros per cápita al año. Eso nos coloca a niveles ya bien altos si tuviéramos, lo que pasa claro. es que bien altos comparativamente de un Francia o de una España que sí es per cápita.
2: Claro. Pero
1: estás hablando ya ah, de que por lo menos se deben dos botellas y cachito al mes. Al mes, eso está bueno. Eso está muy bien. Sí, claro. No,
0: entonces sí estamos mejor. Este sí, número que me estás dando. Sí, es interes- La verdad me da mucho gusto. Aplausos a todos los que han sí. bebido más vino este yay, año. Yay. Bueno, y el año pasado, porque hay que beber más este año. Claro. Tenemos todos todavía dos meses, y tres meses, bueno, dos meses y medio, para darle con (ríe) todo. Y subir los números en las estadísticas. Oye, pero bueno, entonces me da mucho gusto que ya bebamos más. Pero luego nos entra lo patriotero. Ajá. ¿No? Y entonces, bueno, este... Les agarró porque todos a beber vino mexicano, ¿no? Bueno, bueno, hold your horses, porque no todo el vino mexicano, este... Está dentro de los estándares que deberían de estar. Y es que... Hace rato que platicábamos, eh, aquí surgen muchas preguntas, pero bueno, lo primero es, ¿todo el vino mexicano realmente vale la pena?
1: Como todos los países.
0: ¿no? Claro, no, claro. No, no. todos los chilenos, ni todos los argentinos, no. ni todos los españoles. Pero ni hay todos vino los para,
1: para todo. O sea, claro. no todo el vino mexicano vale la pena, no para tu paladar y para el mío. Uh-huh. Claro. Eh, si quieres cocinar... Pues no va a ser la mejor copa de vino para bebértela si está hecho como ingrediente para una cocina. Claro, claro. Eh, Si tú te bebes una copa de vino para cocinar por el nivel de sofisticación que ya tiene tu paladar, no va a ser suficiente. Pero para alguien sí va a ser. Claro. Todos los países tenemos vino malo, mediocre, bueno, muy bueno y extraordinario. Todos los países del mundo. Claro. Lo que pasa es que en nuestra escala, teniendo tan poquitas etiquetas, ¿no? En el mercado... Pues somos como más conscientes de lo claro. que hay, porque somos capaces de tener una muy buena panorámica de lo que existe. Okay. Hemos crecido en número de bodegas, sí. Hace 10 años, 15 años había 12 bodegas, hoy hay más de 125 okay. bodegas en el país. Pero es que
0: eso tampoco se está regulando.
1: Es que no se está regulando nada. Entonces, o sea, no hay
0: regulación. Al no existir consejos reguladores en México, entonces, a ¿ah, cualquiera abre una bodega.
1: Cualquiera abre una bodega, cualquiera siembra una vida en su jardín, en en su terraza, en su azotea y hace vino.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y
1: nadie dice que no puedas. Claro. Y si tú lo sacas al mercado, pagas tus impuestos y te dan un marbete, lo puedes vender. Porque no hay nadie que esté diciendo esto sí se puede y esto no se puede. Y
0: y de ahí la importancia de que entonces se se dieran a la tarea de crear un consejo regulador... eh, ¿O qué está pasando con la Asociación del Vino Mexicano claro. y con este consejo? Porque no está regulando a nadie. Deja no. que todo mundo abra bodegas claro. y no hay estándares ni de cuántas uvas se deben de producir en el campo no. o cuántas, eh, cuántos uh, bueno, cuántos kilos para poder claro. producir rendimiento. rendimiento
1: no nada. No, no entonces, hay. cada quien hace lo que se le da la gana. Cada quien hace lo que Eso se le da la nefasto. gana. Y entonces, dejas que el mercado decida. Yo lo que sí creo es que... El mercado del consumidor de vino mexicano se ha sofisticado y hoy exige más de lo que exigía antes. Y por eso es que hay bodegas que hoy ya no existen. Ok. Porque al no, haber, al no haber una regulación, como bien dices, hay una gran libertad enológica. Todo mundo puede hacer lo que sea. Claro. Pero también hay un hay un tema que a mí me parece el más el más complicado no hay ni siquiera quien regule los estándares mínimos de calidad hay hay ciertas matrices físico químicas que tú mides en un producto acidez eh, eh, acidez volátil, alcohol volátil, este, una serie de mínimos, si tiene acéticos, si no tiene acéticos o sea, Hasta los sulfitos que exactamente. les ponen, eso es nada de eso está regulado, entonces el Hola. problema es que cuando hay ese tipo de productos en el mercado que literalmente no son buenos, no saben bien, la gente que no conoce de vino, prueba el producto y dice, híjole, a mí no me gusta el vino. No, es que te estás tomando un vino que no está bien hecho, que tiene claro. defectos, claro. pero si tú no sabes distinguir un vino bueno de un defecto porque eres un iniciado en el tema, es obvio que digas a mí no me gusta el vino, estamos inundados de vino oxidado, en el mercado de vino blanco oxidado cualquier persona que no sepa de vino, te pruebas una botella de vino blanco, hoy en un anaquel que está en el del 98 del 2000 o del 2001 en 2014, el vino no va a estar bien, claro lo pruebas y dices, a mí no me gusta el vino blanco. Y pum, te echaste a toda la categoría. Claro. Entonces, no nada más hay un gran problema en la regulación. Hay también un gran problema de irresponsabilidad en las ventas. O hay sea, que, también los, sí.
0: los distri- bueno, quienes están a claro. cargo de, de la comercialización claro. ya. tenemos o que de ser la conscientes directo de, al, de, al, al consumidor. Tenemos que Esta ser conscientes fatal.
1: de eso, porque no nada más es un problema el que haya un gran ejercicio de viticultura y de, y de elaboración y que todo eso esté regulado y haya higiene. También, ¿qué está pasando en el anaquel? Claro. ¿no? Entonces vol- pero no es
0: responsabilidad de las bodegas decir, sí. oye, no vendiste claro, mi vino, claro, regrésamelo. Claro,
1: pero qué miedo que te lo, qué miedo que te lo regresen y que te y que te lo regresen y te digan, pues sí, pero si ya te lo pagué, me regresas mi dinero. Claro. Entonces es un tema bien complejo. Y volviendo al tema de, de viticultura, yo lo que creo, tu pregunta de qué está, de qué se está haciendo en México. En México hay muchos comités, demasiados diría yo. ¿Sí? Así como asociaciones demasiadas claro. haciendo lo mismo. Porque somos muy, de, muy gremiales. O sea, si tú no compartes el mismo interés de tu vecino, pues yo hago mi propia asociación y yo voy solo porque tú no estás de acuerdo con el rendimiento que yo quiero tener. Claro. Lamentablemente somos un país que no sabe trabajar con las diferencias del la no. ajeno. Entonces cada quien Ni hace en su equipo. grupo de poder. Sí, claro. Y en ese grupo de poder, ahí te encargo cuando nos vamos a poner de acuerdo para ir como un frente común a proponerlo. Porque hay gente que quiere una regulación y gente que no la quiere.
0: Claro, pues no la quiere porque no claro, le conviene. No
1: le conviene. ¿Por qué? Pues porque te pueden pueden regular tus rendimientos. Tú puedes estar sacando muchísimas toneladas por hectárea de vino, claro. lo que te da un vino más diluido, de menos calidad, con menos extracto, ¿no? Claro. Un vino mucho más fácil, más fácil de beber al mercado y el que está al lado, que está haciendo rendimientos súper restringidos de 6 toneladas, de 4 toneladas por hectárea, que son rendimientos chiquititos, con vinos de calidad, está protegiendo al consumidor. Claro que no quiere trabajar con el vecino claro. que quiere una no regulación. Entonces, está muy complicado que nos pongamos de acuerdo, sin embargo, podemos iniciar como hay países en nuevo mundo que ya se iniciaron. Hay un Estados Unidos que tiene indicación geográfica, ¿no? Apelación de origen. Sí. No eres una denominación de origen, como un Rioja, como un Piemonte, como un Somontano, un Somontano como un eh, Alsacea, ¿no? Jerez. Pero tienes un paso inicial que es una indicación geográfica y la indicación geográfica es una demarcación que dice, de aquí a aquí tú te llamas tal y le puedes poner en tu etiqueta tal. tal. Te voy a poner un ejemplo. Tú eres una, de, una denominación de origen como Paso Robles en California, en el, al sur de San Francisco, entre Los Ángeles y San Francisco. Y eres Paso Robles. Bueno, si tú eres de tal zona a tal zona, te puedes poner Paso Robles en la etiqueta. Ah, okay. bueno, muy bien. Pero si además dentro de Paso Robles eres una de las cinco o de las diez denominaciones, entonces ya le puedes poner esa mini denominación. Okay. Pero si además eres un state, ¿qué quiere decir que seas un state? Que todo lo que produces y todo lo que embotellas se hace en tu casa. Okay. No sales y no, no tienes outsourcing. No estás
0: comprando uva claro que no. o estás embotellando en otro lado.
1: Okay. Puedes ponerle state como el chateau. De Francia. Okay. Eso que te dice en una etiqueta. Ah, no nada más soy Estados Unidos. No nada más soy California. No nada más soy Paso Robles. Soy un state de Santa Mónica Mountains, por ejemplo. Qué ¿no? bien. Eso se puede hacer. ¿Qué puedes hacer en Santa Mónica? Ah, ahí todavía no dicen que solamente puedes sembrar o Cabernet. Todavía pero, les están en eso. Pero sí. van hacia ahí cuando claro. se pongan de acuerdo. Esas indicaciones geográficas iniciadas... Claro que pudiéramos hacerlo O sea, los
0: vinos de Ensenada
1: Ensenada, Valle de Guadalupe Guadalupe. Ejido el Porvenir Claro. Francisco Zarco Montaña Tal
0: Porque ese es otro de los problemas La gente piensa en vino mexicano Bueno, ya empezó a entender que ya hay vino mexicano en Querétaro Y que en Guanajuato y todo eso Pero cuando piensa en vino de Baja California Piensa, ah sí, todo el Valle de Guadalupe No, o o sea, es que en en Ensenada Hay, ¿cuántos valles?
1: Seis Seis es o sea, uno de seis sí pero Es el que no tenemos pensé. en mente Porque sí. ahí iniciaron las primeras bodegas claro. Y es el que ha hecho mejor marketing Sí, como Monte, con, con Monteshaní Un valle claro, claro. claro Pero Santo Tomás, por ejemplo, tiene vinos de varios valles En San Vicente, en sí. el Valle de Santo Tomás sí. En el Valle de Calafia, claro. claro Y no hemos sabido explotar eso ¿Por qué? Porque sí tienes que ser muy congruente O sea, si no es, estás dispuesto a respetar entonces no lo puedes hacer ¿Qué quiere ah. decir? Si yo soy Valle de Guadalupe No voy a poder comprarle uva a nadie Que esté fuera del Valle de Guadalupe claro. Y si yo tengo un vecino increíble en San Vicente Que está sembrando un neviolo increíble Pues ya no vas a poder ser Valle de Guadalupe Pone vino, vino calvaja californiano ¿no?
0: Claro. Entonces
1: claro. En la, tú vas a seguir teniendo respeto Claro. Lo que pasa es que tienes que respetar al consumidor, En una denominación de origen protege al consumidor y, y luego que, protege sí. al producto.
0: Y yo siento que eso es lo que no está pasando con, con los productores de vino mexicano, siento que se están aprovechando de nuestro buen corazón como consumidores, mm. que están ansiosos por apoyar el vino mexicano, pero que, o sea, se, se están aprovechando de eso, porque no nos están poniendo las cosas claras y... Y como bien dices, hay quienes están haciendo un gran trabajo para entregarnos un gran producto y hay otros que solamente nos quieren sacar el dinero. Uh-huh. Esa es la verdad. Es la y verdad. eso es lo que no me gusta. ¿Cómo podemos aprender a escoger un buen vino mexicano?
1: Primero que sí, nada. Sí, porque no hay nada que, o sea, uh-uh. es que por No dónde? hay parámetros. No hay parámetros. Ajá. Yo lo que te diría es la responsabilidad está en nosotros si te gusta el tema. Porque tú eres el que te tienes que entender un poco más y capacitar un poco más para poderlo distinguir. Eh, yo te puedo poner en una cata ciegas un vino que tenga un problema de elaboración y uno que esté bien. Y simplemente por intuición, por lógica, por sabor, vas a decir, este no me gusta tanto como este, pero no vas a poder distinguir que es un defecto. El que tú logres saberlo sí requiere de un ejercicio personal de querer saber más. Claro, de, de ponerle atención. De un cursito, de ponerle atención, de leer más, de que te den una clasecita de vino, de si te gusta el tema, que tú te involucres más porque no va a haber nadie nunca en el mercado que te vaya a decir eh, esto por esto y por esto. Si tú nunca has probado algo o nunca has olido algo, es muy difícil que sepas distinguirlo. Claro. Entonces es un ejercicio individual. Mientras no haya un gobierno que nos proteja, Claro. Y que te diga, yo te garantizo, porque ya le puse este sellito de tal, que el vino está en buen estado porque ya le hice la métrica suficiente con los mínimos requeridos de acidez, de residuales, de extractos, de acidez volátil para que salga al mercado. Entonces yo ya te estoy protegiendo, yo ya te estoy diciendo, te puede gustar o no, pero te aseguro que no te Pero eso no lo tenemos. No lo tenemos, por eso depende de nosotros.
0: Híjole, qué difícil
1: uh-huh. Y luego del bien común que, te, que se vaya pasando la voz Oye, qué claro. horrorosos vinos de esta bodega Pues sí, la pues bodega sí. no está lista para sacar claro. vinos al mercado Y te voy a decir algo No te voy a dar nombres Pero hay bodegas que se retraen del primer lanzamiento cuando son capaces de escuchar de alguien, el vino no está bien hecho. Se retractan y esperan un año más y hacen prácticas enológicas y salen al mercado con una mejor, con un mejor producto. Ya se están dando cuenta que el mercado ya no se está engañando tan fácil. Yo ya tengo dos ejemplos que a mí me pasaron. Uno de ellos se retractó y volvió a salir un año, yo creo que son casi dos años, con productos increíblemente mejorados.
0: Qué bien. Y es que eso también nos hace falta, ¿no? O sea... De repente aparecieron enólogos que se hicieron muy famosos Y empezaron a hacer O sea, yo sí tengo que reconocer que hicieron un gran trabajo Pero ahora ya se olvidaron O sea, como que ya, ya nos olvidaron Ya hicieron mucho dinero, ya hicieron mucha fama Y entonces ya, como que sus cosas A mí la verdad es que sus vinos ya no me gustan tanto
1: uh-huh.
0: y, y siento que como dos, tres que, no, que se interesaron Que eran venían del extranjero, franceses, italianos eh, vinieron y, y sí, verdaderamente apoyaron y e hicieron buenas asesorías, pero los vinos en México, o los productores de vino en México, no están buscando verdaderas asesorías profesionales en el extranjero que nos ayuden a tener un buen vino, porque les sale muy caro, entonces prefieren sacar las cosas como Dios los dio a entender en vez de verdad. Es que a mí me sorprende, mira, yo conozco gente, gente como Monkey, y vamos, no estoy queriendo decir que Monkey... <risa>
1: Y Monkey nos ve. Por encima de su pantalla con... Ay, te encargo lo que me
0: vas a decir. no Monkey, a ver, no me lo tomes a mal. A ver, tú te dedicas al radio, ¿no? O sea, haces esto. No, pero te gusta el vino. A ver, pero te gusta el vino. Y un día de buenas a primeras consigues que Fernando... no te patrocine y te dé lana para poner vino. Y te vas y pides y haces tus barricas. O sea, oh, perdón, pero el chavo sabe de producción, sabe de comunicación, sabe de audio. O sea, una cosa es que se haya vuelto súper fanático del vino, pero eso no le da la capacidad. Y así, o sea, gente, así, de repente. Yo conozco a un cuate que trabajaba en Estlé, que sí, pues muy cibarita, para que, que luego no digas, ¿eh? Que son los de USA. <risa> Aunque no fue, o
1: sea,
0: (risa) disculpame. Tú sabes que no fue la la intención, pues, que tú eres buenísimo en lo que haces. Eso es lo que estoy queriendo decir. ¿A qué te vas a meter a producir vino? Entonces era un cuate que, y sí lo digo con todas, o sea, era un cuate que trabajaba en Estle, ahora no sé dónde esté, y se volvió un gran aficionado del vino. Y pues su papá le dio lana para que se pusiera a hacer vino. Y fue, y entonces yo no sé ni a quién le compró la uva, ni dónde estaban sus barricas, no lo sé, no sé ni con qué bodega lo hizo, pero así, de buenas a primeras, espérame tantito, o sea, ¿quién eres tú para ponerte a producir? Es como si yo, que soy una gran aficionada, le puedo, ahora decido que quiero tener un vino que se llame Los Sabores de México, o sea, por el amor de Dios, no, claro o sea... ¿Por qué se permiten estas cosas
1: aquí en México? Pues mira, hay de de todo. O sea, hay bodegas que sí están buscando asesoría profesional. Me consta que están viniendo del extranjero y están invirtiendo porque trae un proyecto bien sólido. Y hay otras que no estoy de acuerdo contigo. Y hay otras que ya ya hicieron su chamba, ya son conocidas y lo que hacen es es mantenerse, evolucionar y y, y crear nuevas eh, nuevas maneras de presentar el vino al mercado. Y hay otras que estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Por qué existe... Porque somos un país muy benevolente en muchas cosas, como en como en eso. Como yo aquí quiero poner un viñedo y ni siquiera se me ocurre hacer un estudio de suelo, ¿no? Claro. Y ni siquiera se me ocurre hacer un estudio de suelo de drenaje, que es importantísimo, y de pluviometría. ¿Por qué? Porque si no me llueve, ¿de dónde voy a sacar el agua? Claro. ¿No? Y si no tengo el suelo, el suelo con el drenaje, entonces, ¿cómo voy a, voy a medir el agua necesaria para que mi planta sea sana? Y entonces claro. haces toda esa inversión y te salen unas plantas raquíticas, súper enfermas o súper débiles, y ya hiciste la inversión. Ah, pues ahora voy a hacer mi vino, porque claro. voy a puse mi planta, ¿no? Pues claro. Sí pasa. ¿Por qué sucede? Porque no hay regulación, no hay una regulación tampoco de suelo, es decir, si este es un área para producción de viñedo o para construcción de casa, no puedes poner un viñedo, claro, sorry, va a estar claro. contaminado, no vas a poder tener un flujo correcto de agua, o sea, hay, hay cierta normativa que sabemos que lamentablemente en este país no se cumple, Claro. y, yo creo y por que... eso es que sucede. Y a mí, a mí eso es lo que me preocupa,
0: porque de repente yo hablo de vinos italianos o hablo de vinos argentinos o de riojanos y empiezan, ¡ay, ay, pero eso, eso iría mejor con un vino! No, a ver, espérense, o sea, o sea, la cocina mexicana va maravillosamente bien con vinos de otras partes del mundo y hay vinos mexicanos que van maravillosamente bien con cocinas de Ajá. otros países. Pero también hay que pensar que para poder educar nuestro paladar necesitamos probar vinos y buenos vinos de países que han venido haciéndolo hace siglos como Francia uh-huh. y como Italia uh-huh. o incluso el mismo España. Claro. Para que entonces educado nuestro paladar podamos realmente decir, o sea, entre más educado está mejor comparación. Claro. Tiene. Sí. Es como cuando más recursos. Claro. Es como cuando Híjole, ya lees grandes novelas, pues es muy difícil que regreses a leer una revista... Un escritor muy básico. Sí, o un claro. No, o sea, ya tu mente necesita algo más claro. y lo mismo pasa con tu boca, ¿no? Claro. Y, y bueno, al final, eh, ¿tú crees que ya estemos o ya deberíamos de trabajar en buscar una uva o las uvas que vayan mejor para ciertos valles o para ciertas zonas, o sea, la uva que vaya mejor, porque yo sigo viendo un plantadero de, de claro, diferentes uvas, claro. que luego la verdad es que ni están tan buenas, no son las uvas adecuadas para México, claro. y las y bueno, se ponen ahí, decían que neviolo tal vez era una buena uva para claro. México, eh, o la cirá también, ¿Tú, tú de todo lo que conoces, ¿cuál crees que sería una ¿Uvas más adecuadas para nuestros terrenos?
1: Mira, yo creo que si si ya hubiéramos querido buscar una uva ancla que nos representara y nos identificara como país, ya lo hubiéramos hecho. No creo que vaya a suceder, Eh, porque ya hubiera pasado, ya hubiéramos hecho un frente común y hubiéramos dicho, ok, posiblemente esta es la uva que mejor se perfila Así que como mejor Argentina nos, con Malbec claro, aquí Chile Carmener, uh-huh. Australia con su Syrah, y de ahí sí. caminas y evolucionas no ahorita por ejemplo toda la nueva ola de, de Argentina que está pro Cabernet sí, no sí. Eh, y lo van a hacer pero ya, hicieron, Noir, una chamba, Noir, ya sí. hicieron una chamba ya hicieron una chamba yo claro. creo que nosotros tuvimos la oportunidad no nos pudimos poner de acuerdo uvas, uvas que, se, que se puedan México como tú dices, hay un, un plantadero de todo, encuentras la uva que quieras. El otro día probé un palomino hecho no, como bueno. vino blanco, 100% palomino vinificado como blanco. Estaba interesante, bajo en acidez porque la uva es así, eh, pero es, fue un ejercicio muy puntual de 500 botellas porque existía el palomino en ese terreno y que compró una pues persona. ¿No? claro Entonces, ¿qué uvas...? He probado yo que pueden marcar una consistencia Porque esa es otro? O sea, si nos pusiéramos a hablar de consistencia, cosecha, cosecha No, bueno ¿Por qué? Pues porque yo puedo cambiar mis etiquetas Y mis blends como a mí se me dé la gana, ¿no? O sea, porque yo no puedo hacer regulación. un vino con sira Pero un violo con merlo, Pero un neviolo con temprano Pero no Hay bodegas que lo hacen y les sale muy bien Pero porque por concepto tienen un vino que siempre va a cambiar Estoy okay. pensando en un singular de la lomita okay. El vino premium de esa bodega cambia todos los años, okay. porque ese vino va a llevar la uva mejor portada del viñedo, okay. entonces si este año el, la uva más destacada fue Merlot, como es la ocasión de este año del que están liberando este año, porque es un singular 2012, ese uh-huh. es un es un Merlot que va que hoy es Merlot y mañana puede ser otra cosa okay. bueno, pero el resto de la propuesta de los vinos está claramente anclada ya en sus varietales
2: ¿me, okay. ¿me lo explico? Sí, o sea, sí, sí. ya hay un
1: vino que se llama tal y que es de uva tal, y ya hay un vino que se llama tal y es de uva tal, okay. Eh, Eso existe y existe la posibilidad de jugar con eso, ¿no? Cuando tiene ciertas etiquetas, pero ya bien plantadas. Uvas que a mi juicio destacan muy bien aquí. Neviolo tenemos que decir que lo hace. Eh, Tempranillo, yo creo que tiene una muy buena ejecución y una ejecución bastante homogénea. Y Grenache. Esas son a mi juicio las uvas con las que mejor destacamos. Y en blancos. Yo sigo creyendo que nuestros mejores blancos son los blends, pero hay ya, a mi juicio, el Sauvignon Blanc se está perfilando como una mejor sí. opción.
0: Fíjate que ahorita que lo mencionas, por ejemplo, el Sauvignon Blanc de Montechanil. Me fascina. A mí me encanta. Para
1: mí es de los mejores vinos y, blancos y, del país. Y ahí puedes sí. hablar de una relación precio-calidad maravillosa. Maravillosa.
0: Sí. Que eso era de las otras, ¿no? Decían es que el vino mexicano es muy caro. Bueno, pero es que tampoco lo consume tanta gente. Entonces, mm. es un juego y que justamente por... La falta de una regulación de un gobierno comprometido, un gobierno federal verdaderamente comprometido y bien involucrado. Entonces, claro, pues no hay subsidios como en otros países, no eh, no hay ayuda. Entonces, eh, por eso es que el vino mexicano también es tan caro, ¿no?
1: Claro, y además, ¿sabes qué pasa? Que dime qué porcentaje de la industria vitivinícola forma parte del Producto Interno Bruto. Nada. Cuando nosotros seamos una industria relevante, que realmente formemos parte integral de un Producto Interno Bruto, entonces nos van a volver a ver. Ahora, lo que sí hay, porque yo trabajé en un proyecto de financiera rural. Uh-huh. Eh, financiera Rural es un organismo que se dedica a buscar subsidios y a prestarle dinero al campo, entre ellos viticultura. Okay. Yo fui al, al Valle de Enseñada con una comitiva de financiera rural a brindar los servicios Para que puedan eh, eh, proponerles crédito Para el desarrollo de la viticultura Y te voy a decir con qué nos enfrentamos Eh, Nos enfrentamos con que como cualquier banco Pues te va a pedir tus papeles Tus ejidales Claro. Entonces bien bien difícil porque dices Oye yo tengo la voluntad de prestar Inclusive con préstamos eh, muy benevolentes y subsidios Pero a mí me tienes que entregar la documentación Me tienes que entregar escrituras, me tienes que entregar tus cuentas bancarias, me tienes que entregar lo que cualquier blanco te pediría para para darte un crédito. No sabes qué poco ordenamiento hay. No no podemos hablar en general, pero hay poco ordenamiento, no de todas las bodegas, para poder hacer eso. Entonces, ¿sabes con cuántos clientes regresamos de la gira? Con tres. Cero. (ríe) De esa gira, cero. Muchos interesados, pero concretados después con documentos
0: bien poquitos bien poquitos eso quiere decir que además hay una irregularidad claro. en lo que en el uso de suelo en el, en el terreno, terreno en
1: porque muchos son terrenos ejidales entonces no eh,
0: bueno eso está terrible bueno y es que sí ajá. en México se sigue sufriendo mucho por el tema ejidal no
1: entonces sí sí ha habido sí ha habido acercamientos y te digo que a mí a mí me consta porque yo lo viví no los hemos podido concretar y tampoco es que todavía podamos hacer mucho lobbying en la Cámara de Diputados. Acuérdate que hubo una, una muy buena iniciativa del tema de impuestos, ¿no? Claro. Pero lamentablemente eh, no el vino no puede ser visto como un alimento y va a ser exento de IVA, ¿no? Que Pero hay... es otro de los
0: grandes problemas. Aquí no se ve como un alimento cuando en otros países sí.
1: Claro. Y la única el único tema en competencia es que cualquier vino que entre a este país paga IVA. Nosotros también pagamos IVA. Cualquier vino que entre a este país paga IEPS, nosotros también pagamos IEPS, o sea, hay un tema de por qué tenemos que pagar impuesto y y demás, ¿no? Es justo que como como producto nacional pudiéramos tener ayuda, pudiéramos tener un IVA menor, pudiéramos estar exentos de IEPS, o sea, no es producto de lujo. Pues sí, hay grandísimas etiquetas que pudieran estar, no forma parte, el vino no forma parte de la canasta básica, ¿no? No, definitivamente. pero sí estamos jugando en competencia con otros países. El problema con el idea. precio es que los otros países tienen miles y miles y cientos de miles de hectáreas. Por lo tanto, sus costos de producción, por volumen, hacen el producto más accesible. Claro. Con cuatro mil hectáreas de viñedo en México, de viñedo de uva, porque hay muchísimas hectáreas de viñedo, pero viñedo para uva en México, 4000 mil
0: no es nada.
1: Nada. nada. Una nada. bodega chilena tiene 60 mil. Sí. <risa>
2: <risa> Entonces, Una de las
0: que vi ahorita. Claro. O sea, sí. Solo, o sea, así de... Ay, no, tenemos poquitas hectáreas. Tenemos eh, 40 mil hectáreas de... O sea, sí de... <risa> <risa>
1: ¿Qué? <risa> O sea, el país entero está en 4.300, una cosa no. así. Entonces, obviamente, estás compitiendo fuera de rango en cuanto a costos, pero estás compitiendo en igualdad de condiciones en impuestos. Eso no o sea, se el vale. impuesto no va a solucionar el problema de que mejoremos la calidad.
0: No, claro que no. No es por ahí, ¿no? Claro que no, y tampoco va a ser accesible el vino mexicano a, a, de buena calidad. A los consumidores finales, ¿no? Claro. Pues
1: está complicado y bueno, al final del día, como siempre les digo, pues prueben, prueben, claro. prueben, prueben. Y apoyemos México. O sea, eso sin duda. Somos mexicanos y tenemos una responsabilidad con claro. nuestro país.
0: Pero también tenemos una responsabilidad con, con, como consumidores claro. de aprender para de aprender. saber escoger y saber seleccionar uh-huh. buenos vinos, y no luego que nos digan, ay, es que este vino está súper mineralizado, por eso te sabe salado. No, el vino está salado, punto. Punto, o no sea, es mineralizado no, y no, no me no, lo no, vendas no. como otra sí. cosa. o sea, cuando el vino le sabe salado. No es lo, defecto. Es defecto, no se lo tomen, que no los engañen <risa> con que, son los no, minerales, no no no, 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 es defecto. Es un defecto. O sea, cuando dices, híjole, si se lo pongo al mango y le agrego el limoncito y el chilito pequín va a quedar buenísimo porque la salsa la va a poner el vino, por favor. por Por favor, no se lo tomen, vayan, vayan y regresenlo, porque ese vino trae un defecto y están en todo su derecho. Es como si les venden jamón echado a perder. Bueno, pues lo mismo, vayan al supermercado y digan este vino está echado a perder. Y lo siento mucho, pero entonces tú se lo reclamas a la bodega y a mí me das otra botella. Y si no, pues mejor dame otra botella de otro vino. Pero si no se lo tomen y si están en un restaurante, regresenlo. O sea, un vino que está en extremo salado no es bueno, no es un vino que que esté bueno. Entre muchos otros defectos, pero una de las cosas que sí está teniendo mucho de los vinos mexicanos en México, están resalados.
1: Ya se está arreglando el tema, sí, híjole, porque ya sí. no, no la queremos.
0: Sí, claro. Pues ya es se está sí. arreglando,
1: ya hay viñedos quitando uva de las partes que están siendo más afectadas por el problema de salinización. Claro. Y, el, y uno de los muchos problemas de, sal, de la salinización es desde el viñedo, es sobremaduración de la uva.
0: Claro, Entonces y bueno, también el problema de la falta de agua. y Muchas
1: entonces... cosas, este, sí, sí claro. de secación, una, una serie de cosas, pero tienes razón, se nos vendió por mucho tiempo eso y eso es un y, y el problema no es, es terroar mexicano no, no, claro que no y el
0: problema es que muchos extranjeros vienen a México y luego o sea claro que hacen pedazos nuestro vino mexicano porque dicen o sea qué es esto esto pasa no, es que tráeme un vino argentino tráeme un vino de mi propio país porque o sea de plano uh-huh. tráeme un vino californiano porque de plano o sea el vino mexicano es una mugre y no es que sea una mugre
1: todo no o sea, el problema, claro que no el problema
0: es que sí o sea está tenemos ahí, bodegas
1: increíbles vinos sí, increíbles sí, sí. de todo precio también, claro. porque ese es otro tema, tenemos vinos abajo de los 100 pesos, sí. arriba de los, o sea, tenemos, pero no tenemos mucho, sí, tenemos poquito. poquitos de 100, poquitos sí. de 200, y muchos poquitos. de 480 sí. y no. algunos de arriba de 1000, ¿no? Claro. Entonces, no estamos tan dis- diversificados en, en un portafolio de precios, sí, porque cara. tampoco son, pues, tampoco tenemos tantas bodegas.
0: claro Oye, pues vamos rapidísimo un corte, porque, bueno, mi querida Sandra ya se tiene que ir, entonces vamos rapidísimo un corte para eh, regresar sí. con ella. Y y que nos dé rapidísimo unas recomendaciones para que eh, visitemos eh, los, las bodegas y que eso nos va a ayudar a ver y a conocer de más de cerca lo que están haciendo las bodegas y miren, no más comer las plantas, ustedes se van a dar cuenta de quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Continuamos. Bodegas como Monte Chaní, Santo Tomás, Casa Madero, Las Nubes y La Lomita han sido merecedoras de premios internacionales a sus vinos, poniendo en alto a nuestro país como productor de buenos vinos. Te invitamos a que disfrutes de la cuarta muestra de vino mexicano en la europea.
2: Del 1 al
0: 31 de octubre se presentarán magnas degustaciones y eventos en todas las sucursales del país. Para mayores informes visita www.neuro.com
1: europea.com.m
2: Los sabores de México. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia
0: de andar de vagos, a todos se nos da muy bien. De Trotamundos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí con mi querida Sandra Fernández, y y es que, bueno, ahora volvemos al tema de de los tours a los miedos, ¿no? O sea, uno después de que anda por otros lados, ya no nos vayamos más lejos, olvídense de Europa, Estados Unidos. O sea, la verdad es que caminos perfectamente bien trazados perfectamente bien señal, señalizados, uh-huh. o sea, mapitas, ¿no? O sea, aquí hasta Google se pierde en medio de los valles en Ensenada, ¿no? Es, Google, no hay señal. No, no hay, <risa> entonces no hay señal, entonces ni llegar. siquiera puedes llegar, ¿no? Es un <risa> tema complicadísimo, caray. Entonces, eh, pues, Mucha gente sí como que quiere ir pero no sabe porque uh-huh. entonces es, o sea, y si rento un coche pero me pierdo claro. ¿no? y cuando es la mejor época, entonces todo el mundo quiere ir en las vendimias pero es carísimo, los sí. hoteles están carísimos, sí, sí, claro. que eso es otra de las cosas que tampoco estoy muy de acuerdo y perdón los señores de Baja California, pero la verdad es que esos hoteles están feos y caros, esa es la verdad. Uh-huh. Entonces, eh, y en vendimia peor, entonces bueno, yo pienso que por ejemplo, ¿tú qué opinas? ¿Cuándo es una buena época que no sea vendimia para conocer un
1: viñedo en México? Claro. Mira, yo lo que sugiero es que sea entre marzo y junio. Ok. Porque tienes el viñedo ya reverdecido. Ok. Vas a ver vida en el viñedo, ya está saliendo de su estado de dormancia de latente entonces está reviviendo. Eh, si vas en abril, puedes ver brotación, puedes ver cuando la uva empieza a, perdón, cuando la, la vid ajá. empieza a florar, Aflorar. saca la flor, que luego se convertirá en el grano. Entonces, eso lo puedes ver entre abril y junio. Okay. Eh, va a ser buen clima, fresco pero todavía, pero, bien, pero en el día muchísimo menos calor que julio y agosto. Claro. Entonces, yo recomiendo que de marzo, finales de marzo a junio, es una época hermosísima para visitar los viñedos okay. y es una época como tú dices en donde hay, hay muchísimo más facilidad de encontrar hoteles restaurantes que te atiendan bien que te recibe el enólogo porque mendim es tal saturación de, de gente que sí puede ser muy divertido si vas a otra cosa si vas más bien en un plan social y de divertirte y de pasarla bien y de probar buenas cosas pero no aprender Claro. Aprender ya a vivir verdaderamente el viñedo, hay que ir fuera de vendimia. Eh, ¿Qué pasa con el tema de la ruta turística o la ruta del vino? En México existe un, pro, un programa que se llama la ruta del vino. Si lo googleas, llegas a un recorrido sugerido y la tienes solo en Senado. O sea, no hay en, no veo yo nada en Querétaro, ni, en Querétaro, ni, Querétaro, ni veo ni nada ni, en Guanajuato. Ni en Guanajuato. Ni, entonces, eso simplemente, como tú dices, es algo muy incipiente. Es una ruta... Que te dice, esta es la ruta del vino y entonces como que te va bordeando el valle, sobre todo el valle de Guadalupe, pero se olvida de San Vicente no y se olvida de Santo Tomás, la ruta no está bien señalizada, Eh, no te queda claro eh, temas importantes de infraestructura como si yo voy en esa carretera y de repente tengo hambre y me quiero parar, ¿qué opciones tengo? no o si quiero dormir en el... ¿Por qué tengo que pagar hoteles carisísimos que si quiero dormir en, en el valle? ¿Me tengo que ir a la ciudad de Ensenada? Entonces hay que entender que todavía como logística nos falta infraestructura, ¿no? Nos falta... Oye, nos falta una manera económica de llegar de Tijuana a Ensenada. Sí, es que los vuelos están carísimos. Y el, y el taxi te cuesta 120 dólares. No, 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 ahí sí es una locura. Sí, Entonces, sí, sí. simplemente el llegar... A, y, ¿Y por qué hablamos tanto de Ensenada para tu auditorio? Pues porque es donde mayor concentración de bodegas hay, es el 90% de claro. el vino se está produciendo ahí, o el 80%. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que volar a Tijuana, y de Tijuana irte a Ensenada, que está como a una hora. Ese trayecto, si tú no conoces, tú llegas a Tijuana y dices, ¿y ahora cómo le hago? No hay shuttles, no, no hay camioncitos, microbuses que digan, cada hora es algo Senada y voy parando en tal lugar. Entonces tienes que pagar ya mucho dinero para llegar, ¿no? Claro. Eh, luego tienes otro tema, por ejemplo, ahorita, ¿te acuerdas que hubo un terremoto que cortó la carretera? Entonces, sí. es la llegada... Ya no es directa, entonces tienes que, si tú vas a Ensenada vas a hacer una hora más de camino, porque la carretera está... cortada. Ahora haces o sea, que hora 45... O, o dos horas, porque en lugar de entrar directo a Ensenada, bordeas todo el valle claro. y sales para, para poder cruzar. Por dentro del valle, lo que la carretera no te permite hacer que seguir de frente.
0: Claro. Ese
1: es que se fue hace la seis meses. Sí. O sea, ese tipo de cosas, dices, no puede ser que pasen Cuando se supone que estás fomentando una ruta turística en tu país claro. ¿no? Estamos caminando, estamos avanzando Cada vez hay más más restaurantes Ahora, lo que es innegable es el apoyo del tema de la cocina de La Baja O sea, hoy, como como género, la cocina de La Baja es importantísima Los chefs, los productores, los cenólogos los, La gente de la comunidad de Ensenada está apoyando su cocina impresionante Entonces cada vez ves más restaurantes y más chefs de alta talla porque están apoyando su propio producto,
2: entonces tienes mariscos,
1: tienes quesos, tienes verduras, tienes eh, cultivos orgánicos, tienes una serie de cosas que hoy ya tiene un nombre y se llama la cocina de la baja y eso atrae muchísimo turismo y todos esos, todas esas bodegas tienen todos los vinos mexicanos en su carta. Entonces, claro, es un nichito, pero tenemos claro. que aprender de lo de las cosas buenas que están haciendo. Claro, y hay que planearlo muy bien, uh-huh. porque sí puede resultar un tema bastante
0: caro. Y yo incluso hablaba hace poco con alguien que me decía, es que mira, eh, me sale más caro hacer la ruta del vino en México que uh-huh. si me aviento tres zonas en el mismo California. Hablaba de Napa, hablaba de... Sonoma. Sonoma y no me acuerdo cuál Central
1: era. Central Valley debe ser. Central uh-huh.
0: Valley, eran tres. Me dijo, me sale mucho más barato uh-huh. incluso eh, por el tema de la renta del coche, claro. ¿no? Entonces, eh, pues eso también es que también es otra de las partes en las que tenemos que apoyar a, a, a la zona. Uh-huh. Y bueno, me invitaron, que no, yo no pude ir, no sé si a ti ya te platicaron también de una nueva bodega que abrieron ahí en Querétaro. Pero entonces estamos hablando de... Yo, la verdad, es que hay una que no la voy a recomendar, porque definitivamente sus vinos no me gustan para nada, y per- digo, esto es cosa mía, pero la verdad es que viñedos Azteca me parece asqueroso, que tengan la caca del caballo junto al viñedo, a mí no me gusta. O eres ranchero o eres productor de vino. O sea, las dos cosas no. <risa> ¿Okay? O sea, eso de, soy ranchero enamorado con mi, en vez de botella de tequila, botella de vino, no. No, no, no. Y, y, y la verdad es que tiene muchas inconsistencias su vino. Yo, o sea lo que, vi, bueno, lo que puedes vivir ahora es que puedes ir a Frashenet, puedes ir a La Redonda, que ha hecho mucho trabajo y mucho ¿Mm? esfuerzo, y ahora ya le digo, bueno, ¿ya eres viñedo o eres centro de espectáculos, mijito? Mi Porque ya <risa> haces un montón de espectáculos todo el año. Claro. Haces una cosa o la otra. ¿Qué hora estás haciendo vino? y si te la pasas claro. haciendo fiestas, pero bueno. Claro. Esa es otra historia con Claudio. Y, eh, y un nuevo viñedo que me invitaron, que bueno, no quiero hablar de él hasta no ir ¿Mm? y conocerlo, pero bueno, ya hay, por lo menos ya hay tres claro. que ya se pueden visitar. En Guanajuato, pues en realidad, hay uno que es una de tierra, uh-huh. ¿no? Zacatecas que todavía le falta muchísimo,
1: aguas calientes,
0: pero por ejemplo Zacatecas, pues apenas están empezando y la verdad es que yo creo que la tierra de mi padre, que, que, que me encanta, eh, sería un muy buen lugar para hacer vino, pero a mi parecer a esa bodega le falta una buena eh, asesoría. Claro. Porque sus vinos, para mi parecer, todavía no estaban listos para salir Ni las uvas que tienen me parece que hubieran sido las mejores Pero pues no vas a ir a Zacatecas solo para ir claro. a ver una bodega Entonces claro. definitivamente la mejor recomendación es Váyanse encenada, pero sí preparen muy bien todo Porque uh-huh. si no se pueden llevar un gran fiasco Y sí puede salir mucho más económico salir, en, Bueno, viajar entre marzo y junio O sea, de hecho hay una... El Festival de las Conchas...
1: Sí del, vino y, del vino y la concha. El vino o algo y la concha o algo así.
0: Ese festival es antes de las vendimias mm. y es bastante bueno. Creo y que es en que, mayo. Sí, hay cosas bastante uh-huh. sabrosas que se pueden hacer ahí. Entonces, bueno,
1: Sandra, ¿tienes una página? Eh, no, tengo Twitter, arroba Sandra Vinos y okay. mi correo, sandravinos, arroba gmail.com okay. y, y página under construction.
0: <risa> Facebook, Sandra Fernández Gaitán. Ah, sí, sí, te encuentran como Ajá. personalidad, así. Uh-huh. Maravillosa, leanla porque tiene cosas muy bonitas, Eh, siempre nos está dando muy buenos consejos, también en Twitter, a mí me gustaría que estuviera más activa, en redes sociales, pero ¿qué creen? Trabaja, entonces como trabaja, (risa) no tiene tanto tiempo de estar poniendo cosas en Twitter, porque o da la cata o se pone a a tuitear, entonces bueno, pero síganla, siempre es muy interesante todo lo que pone, sobre todo de los vinos, es vean dónde va a dar una cata la europea hace muchas actividades con ella muchas entonces gracias. pregunten en la europea cuándo va a dar una cata Sandra para que vayan y bueno se les quede el ojo cuadrado o redondo <risa> como las botellas de la base para que vean las maravillas que van a aprender con ella, también da cursos así que júntense todos ahorrenle un poquito y pídanle una, una, una cata a Sandra pídanle unos cursos a Sandra vale mucho la pena, es una muy buena inversión y bueno estos micrófonos te agradecen junto conmigo y junto con Monkey. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí, Sandra. Eh, Sandra gracias. se tiene que ir corriendo. Yo todavía tengo un par de minutos para mencionarles algo más. Y bueno, amiga, espero que puedas regresar y ahora sí hacerlo en vivo, ¿no? Claro. Que la máquina no lo permita Muchísimas gracias, eh, sí, Muchas gracias, Sandra. Y bueno, ya saben que este podcast lo van a poder escuchar eh, cuantas veces quieran en, en la página de radioclick.com.mx, eh, donde dice descargar programas anteriores o también los pueden encontrar en iTunes eh, como Radio Click, programas Radio Click. Ahí nos van a poder escuchar y van a poder eh, ahora sí que eh, ponerse al día con todo esto que nos compartió Sandra. Vamos a continuar rapidísimo con unas noticias sobre eh, Foto Capital y y nos despedimos de este programa. Así que vamos a continuar rapidísimo con un corte. Los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
2: Los sabores de México
0: La producción de vino en México se basa principalmente en Baja California Pero también se produce en Querétaro, Durango, Aguascalientes, Sonora, Coahuila, Chihuahua y Zacatecas Donde se crean grandes tradiciones que se celebran año tras año Como las fiestas de la Vendimia. Bodegas como Monteshaní, Santo Tomás Casa Madero, Las Nubes y La Lomita han sido merecedoras de premios internacionales a sus vinos, poniendo en alto a nuestro país como productor de buenos vinos. Te invitamos a que disfrutes de la cuarta muestra de vino mexicano en la europea. Del primero al 31 de octubre se presentarán magnas degustaciones y eventos en todas las sucursales del país. Para mayores informes visita www.laeuropea.com.m
1: Los
2: sabores de México. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
0: Y bueno, pues eh, de nuevo agradecerle a Sandra. Muy interesante escucharla. Eh, les recuerdo, pueden escuchar este podcast nuevamente. En, a, bueno, este programa en, en nuestro podcast. Eh, a través de iTunes y también a través de la página. Eh, www.radioclick.com.mx y también eh, pueden descargar el el podcast de este y todos los programas que se transmiten en Radio Click. Y bueno, les voy a platicar de un un concurso de fotografía que se llama Foto Capital y me gustó mucho porque eh, no es para expertos, bueno, por supuesto los expertos también pueden entrar, pero... Me gustó el que uno a veces anda aquí sintiéndose muy artista con sus celulares y con las cámaras y todo. Y bueno, lo que ellos están buscando es que promovamos la Ciudad de México a través de nuestro lente. Eh, Es el concurso de fotografía que eh, promueve y convoca eh, la Ciudad de México junto con el... eh, Hotel W, junto con eh, Global Com Group, Ario México y Entertainment Televisión y y bueno eh, ¿qué es lo que tienen que hacer? bueno, tienen que entrar a www.concursofotodigital fotocapital.com y bueno una vez en el sitio, ustedes deben de registrarse para poder participar y así van a poder subir sus fotografías y eh, tienen que tener en cuenta que las fotos eh, tienen que tener ciertas características Por ejemplo, las fotos de la Ciudad de México eh, Tienen que ser fotos de la Ciudad de México y dentro de las siguientes categorías Artística, arquitectura, capital verde, cultura y gastronomía, que es lo mío ¿no? Eh, tienen que ser fotos originales y... Eh, La autoría tiene que ser de ustedes De cada participante del concurso El periodo va a ser Del 8 de octubre al 10 de noviembre O sea que todavía tienen tiempo Para poder subir sus fotografías Y pueden subir hasta 25 fotografías eh, tienen que leer muy bien las bases, que las pueden leer, como les decía, en concursofotocapital.com eh, y bueno, los, cómo van a elegir a los ganadores, estos serán elegidos por un proceso de votación eh, democrático de la gente que entre y vote por sus fotos, eh, esto es participación pública y cualquier persona puede entrar, o sea que ustedes le pueden pedir a todos sus cuates que por favor los ayuden y esta votación va a ser entre el 11 y el 23 de noviembre del 2014 una vez que... bueno, nada más van a poder votar una vez al día por fotografía nada que en el mismo día van a votar 20 veces, no, o sea yo entro hoy y mañana vuelvo a entrar y si quiero vuelvo a votar por la misma, pero eh, bueno, pero es una vez al día el el voto por cada cada foto por persona Eh, y bueno... Tienen que estar registrados en el sitio para poder votar, no es cualquiera así de ya voté y así no me registré, no se tienen que registrar, Eh, la votación eh, espera, bueno, tienen que arrojar o con la votación van a tener a 50 de las mejores fotografías eh, de cada categoría. Y después un jurado calificador van a sele- va, se- va a seleccionar las fotografías ganadoras de cada una de las categorías teniendo en cuenta los criterios de contenido, calidad y por supuesto originalidad. Eh, los ganadores del concurso van a recibir un premio en efectivo junto con una experiencia de viaje en la Ciudad de México que es un fin de semana en el Hotel W de la Ciudad de México. Eh, todo un fin de semana delicioso, así que me imagino que va a incluir maja, masajito en su spa y todo, eh, con un valor de 25 mil pesos. Y las fotografías ganadoras van a ser seleccionadas y van a ser, ahora sí que pueden ser utilizadas para futuras campañas de promoción de la Ciudad de México Eh, yo les recomiendo que entren porque está muy divertido ¿no? y además pues nadie se queja de ganarse una lanita, de pasarse un fin de semana muy rico en el Hotel W y bueno de de que presumir que su fotografía eh, fue una de las elegidas les recuerdo la dirección es www.concursofotocapital.com y bueno pues eh, ya llegó la hora de despedirnos, como siempre es un placer el poder compartir con ustedes este mundo de la gastronomía, de los viajes, de las bebidas, eh, de la fotografía. Y bueno, eh, recordándoles que este programa se transmite y se retransmite todos los eh, jueves en vivo de dos y media a tres y media y eh, tiene con repeticiones los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 8 de la noche. Yo soy Elsie Méndez agradeciéndole a Monkey el que haya estado aquí conmigo sufriendo con la máquina que esperemos para la próxima semana ya esté todo bien. Y bueno, por supuesto a ustedes que comparten todas estas experiencias y eh, de alguna forma, bueno, están conmigo aquí en esta cabina eh, y deseándoles como siempre que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. Hasta luego.
2: Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
0: Hola, soy El Méndez de Los Sabores de México. Los invito a que me escuchen en vivo todos los jueves a las 2.30 de la tarde, con sus repeticiones los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 8 de la noche. Encuéntrame en Twitter como arroba sabor méxico en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine y en mi sitio www.losSaboresDeMexico.com.
2: Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
0: Transmitiendo a todo el mundo
1: de habla hispana, desde la ciudad más grande del orbe. Dale Dale vuelo a tus sentidos.